1: del día 17 minutos, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue, hoy es viernes y vamos a tratar de cambiar un poco el tema y ya empezar a pensar en los viajes, se viene pronto Semana Santa, faltan cuatro semanas para Semana Santa y la gente está pensando si se puede ir de vacaciones o no, y por eso creo que vale la pena empezar con música Gonzalo y con otro estreno, que otro estreno de cuarto bate como dice usted, le trae a los oyentes el día de hoy.
0: Ya aprendió Camila, qué bueno que ya aprendido ya ese, ese, esa manera de cómo nosotros los venezolanos hablamos eh, sobre ciertas cosas. Eh, estamos escuchando lo nuevo del de señor Justin Bieber, se llama Hold On, es tal vez el, el, el lanzamiento junto con el de Bruno Mars más importante el día de hoy en todas las
5: plataformas.
1: Y bueno, y con música nos vamos a pensar en el futuro de los viajes y de los viajes en avión. ...porque pues están comprando tiquetes, ahora Ana Cristina uno puede encontrar incluso tiquetes más baratos... ...pero ya por ejemplo Avianca anunció que cancelaba por un tiempo unas rutas internacionales... ...canceló la ruta Bogotá-Los Ángeles, Bogotá-Washington, Bogotá-Londres... ...y también por ejemplo ayer estaba hablando el CEO de Lufthansa con la BBC... ...y decía que no prevén que vaya a haber pues un ritmo de viajes a nivel internacional similar al que había antes de la pandemia hasta el 2025.
6: Sí, Camila, además hay que acordarse que se cumple mañana, se cumple un año de la pandemia y por lo tanto son una cantidad de etiquetes que quedaban acumulados y que a la gente le empezaban a decir mire, esos tiquetes, no le podemos devolver la plata le damos un bono, pero entonces la gente ya quiere usar esos tiquetes, se siente de alguna manera un poco más tranquila y va a usar esos tiquetes y, y lo otro también, Camila es que todos los días se reciben montones de ofertas, unos tiquetes, sobre todo vuelos internos eh, a unos precios eh, absurdos, Camila y uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? estas ofertas tan baratas sí se pueden llevar a cabo y, y ¿cuáles son las garantías de esos tiquetes tan, eh, tan regalados? Es que son de 30 mil pesos y 40 mil pesos.
1: Cuando hay encuestas sobre con qué sueñan los colombianos, con qué sueñan eh, cuando ahorran plata, qué es lo que quieren pagar. Decían uno casa es el primer sueño, dos estudio, pero tres viajar. Viajar es el sueño de muchos colombianos y pues viajar a diferentes partes del mundo sí o sí toca en avión y por eso yo creo que la mejor persona con la que podemos hablar aquí en Colombia sobre el futuro de la aviación, de verdad, cuando vamos a volver a ver los niveles que teníamos de viajes prepandemia eh, en el planeta es Juan Carlos Salazar que el director de la Aeronáutica Civil, pero que además hace poco pues fue elegido como nuevo secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional, que es más conocida como OASI, que es un organismo especializado de Naciones Unidas y un órgano rector de la aviación mundial, así que yo creo que es el más experto de los expertos para poder hablar sobre bueno y el futuro de los viajes en avión que, doctor Salazar, bienvenido a Mañanas Blue, qué placer tenerlo con nosotros.
3: Muy buenos días, Camil. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Yo me siento feliz de estar acá con ustedes.
1: Yo hacía en la introducción y decía que Avianca nos canceló algunas rutas por cuenta de la pandemia porque no son rentables a destinos internacionales. El CEO de Lufthansa ayer decía que hasta el 2025 no vamos a ver el flujo de, de pasajeros que se veía antes de la pandemia. ¿Usted cómo lo ve, doctor Salazar? O sea, ¿realmente cuánto nos vamos a demorar en reactivar eh, los viajes internacionales?
3: Yo soy un optimista convencido, Camila. Yo eh, he seguido y he trabajado en este sector, en la aviación civil, toda mi vida profesional. Y he visto que se trata de un sector re resiliente, de un sector que ha pasado por crisis similares y rápidamente y, y con innovación, digamos, se reinventa y vuelve nuevamente a prestar el servicio que todos los que nos gusta volar, los que viajamos esperamos tener, de manera que yo no me puedo comprometer con un tiempo en realidad pues eh, yo pienso que esta pandemia nos ha enseñado que es difícil predecir así ciencia cierta cómo va a ser la recuperación pero yo pienso que va a ser en mucho más corto tiempo de lo que todos pensamos
1: y en términos de conexión de Colombia porque Avianca pues es nuestra aerolínea estrella y con ese anuncio que nos dejó a todos con los ojos abiertos de cancelar esas rutas internacionales, le digo algunas de ellas Washington, Los Ángeles el Reino Unido con esa cancelación no empezamos nosotros en Colombia a quedar un poquito más apartados que antes en términos eh, de vuelos internacionales y cada vez va a ser más caro viajar desde aquí
3: a ver, Camila, aquí hay que entender que en Colombia el, el, el gobierno colombiano ha sido pionero y ha sido eh, muy responsable también en la apertura de la conectividad aérea. En Colombia recuperamos la conectividad aérea doméstica en tres semanas. Esto gracias pues, a la decisión que tomó el gobierno nacional y la preparación que tuvimos para restablecer la conectividad aérea en nuestro país. La conectividad aérea internacional depende no solo de las decisiones que tome el gobierno colombiano o las aerolíneas colombianas, depende también de los demás países. Entonces, en la medida en que otros países van adoptando algunas restricciones o, eh, o incluso eh, limitan los viajes eh, de pasajeros que llegan a esos destinos, pues se va a afectar la conectividad aérea. Eso es precisamente el reto que está enfrentando eh, no solo Colombia eh, y no solo las aerolíneas colombianas, sino la aviación mundial. Eh, precisamente desde la Organización de Aviación Civil Internacional se viene trabajando en el restablecimiento de los servicios de transporte aéreo, en el restablecimiento de la conectividad aérea internacional, pero para ello es necesario que hayan unas reglas de juego que sean comunes aviación mundial se basa sobre estándares, se basa con, sobre el hecho de que hay claridad para los viajeros, para las aerolíneas, para los gobiernos, sobre cuáles son los requisitos que se aplican a los vuelos internacionales. Y eso ha sido uno de los aspectos que se ha afectado más durante esta pandemia. Los países, por razones de salud pública y, y de proteger la vida y la salud de los, de los ciudadanos, vienen adoptando unas medidas unilaterales. ¿Qué afecta la conectividad
2: internacional? Sí, doctor Salazar, le pregunto por restricciones de ingreso de vuelos a Colombia y concretamente de vuelos procedentes de Brasil. Usted entenderá que muchos están a la expectativa del partido Colombia-Brasil de eliminatorias. De aquí al 26 de marzo, ¿usted cree que podrá autorizarse el ingreso de vuelos procedentes de Brasil, en donde la crisis sanitaria está muy de complicada?
3: Esa es una respuesta que solo puede dar el ministro de Salud, eh, que con su grupo de asesores y de expertos viene haciendo un seguimiento a cómo evoluciona la pandemia en, en ese país y digamos que esa nueva cepa. Colombia ha sido muy responsable en esta materia si bien hemos mantenido la conectividad aérea doméstica e internacional en la medida en que el número de pasajeros así lo permita también el Ministerio de Salud en representación del Gobierno Nacional pues adopta medidas de protección de la salud pública de todos los colombianos esta es una de ellas y pues el, el señor Ministro de Salud con su equipo de asesores permanentemente evalúa y, y seguramente eh, ni un día más ni un día menos de lo necesario estarán suspendidos la conectividad con Brasil.
0: Claro. Doctor Salazar, viendo tal vez la noticia más importante en temas aeronáuticos de Oceanía, la misma hace referencia a Cuantas, eh, que es tal vez una de las aerolíneas más importantes del planeta. Y, y, y esta compañía desde hace algún tiempo está ofreciendo vuelos misteriosos, vuelos que despegan de un mismo aeropuerto, dan una vuelta y aterrizan en ese aeropuerto para incentivar el consumo, eh, para incentivar la compra de etiquetes y para que la gente vuelva a recordar lo que era volar. La pregunta es, ¿qué le recomienda usted a las compañías eh, de aviación colombianas en cuanto a ideas para incentivar el mercado nuevamente?
3: Bueno, lo, lo primero y en lo que nos hemos concentrado todos es en enviar un mensaje muy claro a todos los viajeros, a todas las autoridades de salud, sobre eh, lo riguroso que son los protocolos de bioseguridad y las medidas, eh, digamos, y la tecnología que ofrece Volar, que da seguridad a todos los que usan este modo de transporte. En eso seguimos trabajando y seguiremos trabajando para incentivar el transporte aéreo. En un país como Colombia... Eh, ...viajar no es un lujo, viajar es una necesidad Hay muchas regiones del país... ...que solo pueden accederse por, por avión, la, la línea de vida de estas regiones del país es por avión... ...aún durante eh, todos los meses que estuvo suspendido el transporte aéreo comercial... ...el año pasado pues eh, los aeropuertos estuvieron operando, la aeronáutica civil... Eh, ...las mujeres y hombres que trabajan en esta entidad estuvieron prestando los servicios para la, los vuelos humanitarios, los vuelos de carga, la aviación de Estado, que fueron los que permitieron que este país eh, de manera muy exitosa enfrentara la pandemia y sobreviviera a la pandemia de eh, tantas regiones que solo se acceden por vía aérea. Entonces, pues aquí se trata de recuperar la confianza de los viajeros y adicionalmente eh, acá también estamos abiertos a las iniciativas que tengan en este caso no solo las aerolíneas, sino también el sector turismo eh, y, y otros sectores que son encadenados con, con el transporte aéreo. Eh, de hecho, yo creo que Colombia, como pocos países en el mundo, ha venido recuperando su conectividad aérea.
5: Señor Salazar, usted bien nos ha explicado que, pues, eh, el aspecto geográfico donde se encuentra Colombia y otros países de Latinoamérica hace crucial que se desarrolle, digamos, la industria de una manera casi que esencial, porque, pues, evidentemente es muy difícil para nosotros transportarnos como a diferencia de Europa, que existe el tren, etcétera. A Colombia. En particular le faltó en esta pandemia de pronto salir a auxiliar eh, diferentes aerolíneas, ser mucho más generoso para garantizar la sostenibilidad y no ver lo que está pasando ahorita con el cierre de los vuelos, etcétera, porque en Europa vimos que casi todos los países pues salieron en auxilio de sus aerolíneas.
3: El gobierno colombiano ha tomado múltiples medidas eh, dentro del alcance y del marco de la ley, eh, lo que nos permite la ley en, en Colombia, pues. Eh, existen unas limitaciones en cuanto a, a, pues, a cierto tipo de medidas que tal vez en otras regiones del mundo se han podido adoptar. Sin embargo, también le tengo que decir que a diferencia de, por ejemplo, la mayoría de países de la región... Y a diferencia también de muchos países en el mundo, pues en Colombia todavía contamos con un número de aerolíneas alto. En, en varios países del mundo ya se han venido cerrando aerolíneas, desafortunadamente. Aquí, gracias a las medidas adoptadas por el gobierno nacional y a la rápida eh, reactivación de la conectividad aérea en nuestro país, y un mercado, una necesidad de transporte que tiene, que nos da un mercado eh, de un tamaño sólido, de, de alguna manera, pues hemos venido eh, avanzando y mantenemos el número de aerolíneas que teníamos antes de la pandemia y mantenemos el mismo el número de rutas domésticas que teníamos antes de la pandemia. Y pues de aquí en adelante lo que estamos trabajando es cómo vamos a, ...a reforzar esa conectividad, cómo vamos a lograr que haya más oferta de servicio para los colombianos. De todas maneras, eh, tenemos que entender que esta es una situación dramática, no solo en nuestro país, en todo el mundo. La verdad es que ahora que tuve la oportunidad de hablar con autoridades de aviación civil en todo el mundo... El caso colombiano es un caso que despertó mucho interés cuando compartía yo el, eh, lo que hizo el gobierno colombiano, cómo ha sido el proceso de reactivación y cómo recuperamos la conectividad aérea de una manera rápida, planificada y cómo ha venido reaccionando eh, el mercado aéreo, pues ha llamado la atención porque francamente no es la misma situación que se vive en otros, en otros países del mundo.
1: Claro, pero hay un temor gigantesco, doctor Salazar, que tenemos muchos y lo hablábamos nosotros en Consejo de Redacción y es lo que pueda llegar a pasar con los colombianos en caso de que en distintos países, como por ejemplo ya se está hablando en Europa, empiecen a aplicar el pasaporte verde, es decir, que usted pueda entrar y pueda viajar si tiene la vacuna. Y como aquí vamos medio lentejos con el tema de la vacunación, ¿qué tan factible cree usted que pueda llegar a suceder eso? Que apliquen los pasaportes verdes en diferentes países del mundo y que muchos en Colombia nos quedemos aquí encerrados porque no vamos a poder viajar debido a que no tenemos la vacuna para poder entrar a otro país.
3: Es un tema de debate internacionalmente. Ayer precisamente había un, un grupo de trabajo que tiene la Organización de Aviación Civil Internacional que se llama el CART. Eh, estaban discutiendo ese punto específicamente y, y la Organización de Aviación Civil Internacional, por ejemplo, no recomienda, eh, eh, no recomienda, es decir, está en contra de que se vayan a exigir ese tipo de requisitos para el ingreso. Ahora, el reto que hay por delante es que. Vuelvo y repito, cada país va tomando medidas unilateralmente eh, para proteger lo que ellos consideran eh, la vida, la salud de sus propios ciudadanos y eso afecta el transporte internacional. Yo creo que esta, este sector, esta industria está trabajando para ofrecer medios, usar la tecnología para que eh, los gobiernos tengan tranquilidad sobre y suficiente información sobre los que van a viajar y adicionalmente los viajeros tengan también suficiente información porque el problema es doble. no Por un lado son los requisitos que imponen los gobiernos pero también eh, por otro lado es la, la preocupación que tiene alguien que va a emprender un vuelo eh, internacional de saber si cuando llegue a otro destino, pues va a poder ingresar o no, qué requisitos tiene, si los está cumpliendo todos, etcétera. En eso está trabajando precisamente esta industria y es uno de los, de los desarrollos que muy pronto eh, estará al alcance de todos los viajeros.
0: Oye Camila, pero hay que mencionar lo siguiente, el doctor Salazar no solo es director general de aeronáutica civil, es que el doctor Salazar fue seleccionado y escogido como nuevo secretario general de la Organización de ¿cómo? Aviación Civil si Internacional. Lo mencioné, si lo mencioné
1: empezando la entrevista Gonzalo, lo cual Obviamente. usted no me oyó, pero claro que lo mencioné. No.
0: Hay que recalcarlo para que la gente se acuerde que tenemos a un colombiano dirigiendo un organismo tan importante de las Naciones Unidas. Pero doctor Salazar, para los oyentes que nos están escuchando, ¿qué significa eso? ¿Que un colombiano ahora sea quien dirija eh, este secretariado?
3: Bueno, eh, en primer lugar hay que, hay que aclarar que fui electo. El periodo del nuevo secretario general de la Organización de Aviación Civil Internacional empieza el primero de agosto de este año. Este es un organismo con 193 países miembros, es quizás el segundo organismo de Naciones Unidas con mayor número de países miembros. Es un organismo que fue creado en los albores de la Segunda Guerra Mundial en 1944 por el Convenio de Chicago, Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Colombia es un país eh, fundador, si se quiere, de la Organización de Aviación Civil Internacional y pues en Colombia tenemos una larguísima tradición de aviación civil. Este año estamos celebrando 101 años de aviación civil, de comercial y de aviación de Estado en nuestro país. Realmente Colombia ha sido pionero en aviación, nuestra geografía y nuestra posición geográfica también eh, siempre nos ha puesto a la vanguardia en materia de aviación y pues asumir esta responsabilidad que es una responsabilidad de uno de los organismos internacionales que tiene mayor impacto en la vida diaria de, de todos los habitantes del planeta si se quiere. Son miles de millones de viajeros eh, que se ven impactados por los estándares, la, las, las prácticas recomendadas que adopta este organismo. Este organismo, si se quiere, es un organismo cuasi legislativo. Establece los estándares que cumple la aviación mundial y no solo se queda estableciendo esos estándares, sino que además practica un programa de auditorías a todos los países miembros sobre el cumplimiento, el nivel de cumplimiento de esos estándares. Precisamente aquí en Colombia este año tuvimos auditorías de la Organización de Aviación Civil Internacional, ahora a principios del año, en donde la OASI estaba verificando cuál era el nivel de cumplimiento de Colombia de esos estándares. Y adicionalmente, algo que eh, es la mayor necesidad que se tiene mm, en estos momentos, la OASI está fijando mm, las recomendaciones, una hoja de ruta para eh, el reinicio y la recuperación de la conectividad aérea y lo que venimos nosotros planteando eh, que va a ser nuestro gran reto cuando asumamos la OASI es cómo vamos a reimaginar este sector. Este sector va a tener que reinventarse precisamente para que de manera más rápida de lo que todos pueden prever, nuevamente tengamos y, el nivel de... Y eso le quería preguntar. Que
5: Doctor Salazar, porque usted ha dicho pues que, evidentemente, usted va a trabajar eh, en este nuevo cargo, pues, digamos, para, pa, pues, para coordinar todo el impacto que tiene la industria en la vida de todos. Y uno de estos impactos, y que un poco ya está sobre la mesa, es el impacto a nivel medioambiental que produce la industria a nivel mundial. ¿Qué piensan hacer ustedes para alinear a la industria con los nuevos objetivos, digamos, y los del desarrollo del acuerdo de París y con los objetivos que están teniendo pues todos los países desarrollados en torno al cambio climático?
3: La, la OASI lleva 20 años trabajando el tema de aviación y medio ambiente, eh, no solo en cuanto al impacto que genera por ruido la operación aérea, sino también por las emisiones que, se producen, eh, eh, que produce la aviación, sobre todo en el transporte internacional. Y en ese sentido, eh, desde hace ya casi eh, dos décadas, ...recibió un mandato la organización para establecer un régimen común... ...para la aviación internacional, es decir, casi que se creó... ...las emisiones de aviación civil son como si fueran un pequeño país. Y en este sentido la OASI eh, adoptó lo que se conoce como una canasta de medidas. Hay medidas tecnológicas, hay medidas de innovación, de, de uso de biocombustibles... Pero también hay medidas basadas en, en el mercado, lo que se conoce como eh, créditos de carbono, en un sistema que la OASI denomina el Corsia. En estos momentos se, se está trabajando ya en las diferentes fases de implementación del Corsia. Y es quizás uno de los compromisos mayores que tiene la Organización de Aviación Civil Internacional, precisamente de entregar beneficios tangibles. Hay unas metas aspiracionales para congelar el nivel de emisiones uh, y adicionalmente uh, a partir del año 2050 empezar a reducir el nivel de emisiones eh, que produce la aviación civil en el mundo.
6: Señor Salazar, al principio de esta entrevista hablamos de que pues, se cumple un año de la pandemia y hay una cantidad de personas que quedaron con unos tiquetes y las aerolíneas les, les han estado diciendo pues les tenemos un bono. Muchos tiquetes con, eh, de estos que ya estaban comprados quedaron en pausa antes, devolvían el dinero y ahora pues las situaciones que les ofrecen eh, las aerolíneas un bono. Eh, yo le invito a que escuchemos un audio chiquitico de una oyente que nos cuenta qué está pasando con esos bonos. Se puede pasar meses tratando de hacer efectivo el bono y no logra nada. En Avianca uno se mete a la página y luego de que uno hace toda la gestión le dicen, perfecto, eh, tu bono te llegará en cuatro días hábiles. Y a mí eso, ese mensaje me ha llegado 20 veces y nunca me llega el bono. ¿Qué se puede hacer frente a esta situación, eh, señor Salazar, y, y cómo controlar ese abuso? Porque es que son eh, muchas denuncias similares.
3: Sí, en, en ese sentido las, las autoridades del sector están atentas a cualquier inquietud que pueda presentar los usuarios del transporte. En este caso, la Superintendencia de Transporte, eh, pues está vigilante de que se respeten los derechos de los usuarios del transporte aéreo y pues la recomendación a esta usuaria y a todos los usuarios es que si no le han resuelto mmm, satisfactoriamente alguna de las aerolíneas, pues tiene derecho a dirigirse a la Superintendencia de Transporte, y buscar una solución.
1: Otra de las preguntas, y creo que esta es la última, doctor Salazar, que tienen muchos oyentes sobre una situación, Ana Cristina, que también está sucediendo y es lo que pasa con los tiquetes que son muy baratos, ¿no? Porque ahora hay unas grandes ofertas que usted puede encontrar en estos momentos cuando va a buscar para viajar, pero eh, ¿qué pasa cuando le, pues cuando cancelan el vuelo o algo así? Y entonces lo reprograman y cuando usted lo va a reprogramar para otra fecha, pues le cobran mucho más caro porque el cupo ya no vale lo mismo que cuando el día que usted lo compró.
3: Eh, bueno, en, en ese caso pues hay que averiguar, hay que como cuando uno adquiere cualquier bien o cualquier servicio, hay que averiguar muy bien las condiciones bajo las cuales compra uno el bien o servicio. Eh, digamos que eh, en, en esta industria como en otros servicios, no sé si tú eso es una reserva de hotel, con seis meses de anticipación y, y por cualquier motivo, pues cambia la reserva, las condiciones pueden cambiar. Mm, algo similar aplica en, en el transporte aéreo, eh, comprando con anticipación y fijando una fecha determinada. Si uno va a cambiarlo eh, más adelante, pues es posible que las condiciones cambien. Entonces hay que. Pero, eh, pero señor Salazar
6: pero es que no es solamente sí. eso sino que cobran unos unos cargos por ejemplo dicen eh, de remisión, cobran 30 mil pesos de remisión en un, en un tiquete que originalmente era de 40 mil pesos de, o de 50 mil pesos entonces lo que hacen es jugar con una cantidad de factores y ponen unos pequeños cobros que terminan siendo un, un sobrecosto y, y tienen tanto, tien, es tanta la vuelta y tanto el trámite que pues lo que hace un pasajero es comprar otro tiquete dice yo que me voy a poner a voltear y hacer todo esto por 20, 30 mil pesos más bien compro otro tiquete
3: bueno, no, en ese caso y si, y si el pasajero pues no, no le están respetando sus derechos o hay cobros eh, que de alguna manera abusen del pasajero, pues nuevamente sería acudir a las autoridades competentes, en este caso a la superintendencia de transporte para que revise ese tipo de situaciones. Eh, los usuarios tienen derecho a que no haya publicidad engañosa, es decir, una publicidad que no les... Eh, suministre información completa de lo que están adquiriendo y las condiciones que les aplican, y en ese caso, pues sí, eh, la invitación a todos los que usan este modo de transporte y eh, todas las autoridades del sector estamos buscando que los usuarios del transporte aéreo se sientan respaldados.
1: Pues doctor Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil, muchas gracias por haber hablado con nosotros, felicitaciones por su cargo y con las preguntas que tienen los oyentes, que, ten, que tienen además mucho sobre el futuro de la aviación, ¿cuándo vamos a volver a ver los cielos eh, llenos de aviones como estaban antes de, de la pandemia? Mil gracias y feliz tarde.
3: Muchas gracias a ustedes por esta invitación y bueno, espero que sea más pronto de lo que todos esperamos eso es,
1: claro que sí, un saludo muy especial pero ahora vámonos para la Yata que es precisamente esa agremiación que de las de las aerolíneas y Andrés Uribe es el gerente para IATA aquí en Colombia señor Uribe, bienvenido a usted también, gracias por acompañarnos
4: Camila, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme al programa.
1: Bueno, yo quiero empezar con usted por lo que le decíamos casi al final al doctor Salazar. ¿Cuál es la estrategia que están teniendo las aerolíneas de poner tiquetes muy baratos, muy baratos, y que obviamente uno los compra, y después, hay, hay, esa es la queja que tienen algunos oyentes, y después resulta que no se da el vuelo ese día, y cuando usted lo quiere reprogramar, pues ya le cuesta más, porque no hay la tarifa en la que usted compró. Sí,
4: mira, eso, eso todas las... Eh la disponibilidad de las tarifas depende sobre todo del tiempo de anticipación con que se haga la reserva uno hace la reserva con mucho tiempo de anticipación como decía el doctor Salazar pues se encuentra una tarifa muy barata si después la quiere reprogramar a otro vuelo o a una hora donde es más eh, hay mayor demanda o un día donde hay mayor demanda etcétera, seguramente las tarifas que se van a encontrar eh, van a ser unas tarifas no, claro. eh, más altas claro pero, doctor, pero doctor eso... Uribe
1: pero si la aerolínea cancela el vuelo si la aerolínea cancela el vuelo, ¿qué pasa? Si la aerolínea... Usted consigue un tiquete súper barato y por X o Y razón el vuelo se cancela y le dicen usted puede reprogramarlo para otro día. Cuando lo va a reprogramar para otro día, pues no encuentra la, la misma tarifa que compró ahí. Y mientras tanto, pues las aerolíneas pues se quedan con lo el dinero suyo. Cuando
4: lo va a es lo mismo que cuando lo va a reprogramar, el de, eh, cuando cuando va a hacer el viaje inicial. El viaje inicial busco seguramente un día y una hora... Eh, donde había disponibilidad barata en, en el segundo viaje, cuando lo va a reprogramar también, hay que buscar eh, un día y una hora
0: donde salga más barato. Pero, doctor Yata, eh, doctor Uribe, yo le quiero hacer una pregunta porque, a ver, yo fui una de las personas Pero que. Pero le puede decir doctor
1: Yata, yo creo que él no se molesta, Gonzalo, le puede decir doctor <risa> Yata porque él representa a la Yata.
0: Qué lapsus, ¿no? <risa> a ver, a ver, doctor Uribe, yo, yo hablo personalmente, yo compré eh, para un viaje. Eh, para el mes de septiembre La pregunta es muy sencilla ¿Usted le recomienda a las personas que cometan el mismo error que yo? O sea, que se adentren a comprar ¿O prefiere decirle a las personas que todavía no es tiempo de comprar tiquete, comidas a un futuro, tal vez a final de año?
4: No, pero es que eso, eso depende mucho de la ruta Es decir, un tiquete doméstico donde está funcionando ya eh, muy normalmente Donde prácticamente todas las rutas están abiertas no tienen ningún riesgo en este momento comprar un tiquete a Brasil o a, o, a, o a Reino Unido donde está cerrado, pues posiblemente hay más probabilidad que, que, que le cambien a uno la, la fecha, porque en esto nadie sabe, es decir, los gobiernos están reaccionando a, 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 lo que, a, a la pandemia, están tomando medidas y, y eso no es previsible para la aerolínea como no es previsible
0: para el pasajero. Claro, pero, pero ahí, ahí yo me le meto para preguntarle, o sea, si bien es cierto lo que usted menciona de los vuelos domésticos, yo quisiera hablar eh, del futuro. La pregunta es, ¿usted le recomienda a una persona que compra un tiquete aéreo si tiene un viaje programado a partir del año que viene, ya sea de Europa o a los Estados Unidos? ¿Que haga Mira, esa inversión? He yo lo he hecho,
4: yo lo he hecho. Y estoy esperando que abra en Canadá para poderlo utilizar. Eh... Pero, pero eso eso nos lleva a un, a un tema, digamos, más de fondo, eh, que es el tema de la, de, la, de la reactivación. Yo creo que en este momento uno de los retos más importantes que tiene la aviación civil es el tema de los de la, de la estandarización de, 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 de las pruebas, de las vacunas, etc. Para eso IATA está, está haciendo un programa que se llama el IATA Travel Pass, eh, donde donde la idea con esto es que se hacen acuerdos con los laboratorios de manera que todas las, las vacunas, las pruebas, etcétera, todo llega a una aplicación eh, central de manera que eh, se pueda facilitar eh, los viajes de los pasajeros. ¿Cómo facilitarlos? Pues Pero... generando confianza en los gobiernos, generando confianza en los pasajeros, eh, que las pruebas que se están teniendo eh, son mucho más, eh, son, son son confiables que son imposibles sí, de, falsificar, pero, pero doctor Uribe. de manera que eso le da confianza a los gobiernos y de esa manera va a permitir la apertura eh, de, los, de, de, de los países la apertura de los vuelos internacionales de una manera más rápida
5: pero esa confianza también se tiene que dar entre el pasajero y la aerolínea. Y lo que está pasando en este momento es que yo entiendo que estamos en un caso excepcional y que no hay ninguna circunstancia que pueda ser previsible. Pero si yo me meto a la página web y compro un tiquete de una ruta que, digamos, no pueda ser certera, en ningún momento a mí me está votando o me está informando que esto, en, en, o sea, de verdad, informando, no en una cláusula chiquitica, diciéndole estos tiquetes pueden estar sujetos a cambio y a usted le puede aumentar el precio en tanto o tanto por ciento. Entonces, tenga en cuenta esto en el momento de comprarlo, porque así... Con transparencia, es que en realidad se construye confianza. ¿No le parece que también ha habido una actitud por parte de las aerolíneas de decir, ah, no, pues yo digamos, no, no, te... aquí por el tema de la previsibilidad, pero no es transparente con las personas que están comprando todos los días tiquetes y están quedando con la plata ahí?
4: Mire, yo lo que le puedo decir es que las aerolíneas son las mayores interesadas de que las personas vuelvan a retomar la confianza en el, en el sistema de transporte aéreo, que vuelvan a viajar, que vuelvan a creer en ellos. Eh, en Colombia tenemos la oportunidad de tener muchas aerolíneas, de tener muchas opciones. Así que la, cada una de ellas eh, hace lo que esté eh, en, en, dentro de sus posibilidades para mantener a sus clientes contentos, para mantener a sus clientes bien informados de manera que no se vayan para la competencia.
0: Pero, pero doctor Uribe, mire, nos comentaba el doctor Salazar eh, que la superintendencia de, de transporte tendría que investigar, tendría que averiguar la posibilidad de que se esté incurriendo en publicidad engañosa por parte de algunas de estas empresas de, de, de aviación. ¿Esa posibilidad existe en estos casos que se están denunciando? Es decir, que la persona claro, es decir, es haya correcto. sido engañada en la publicidad. Eso es correcto. La persona
4: puede puede
2: acudir a todas estas instancias. Claro. Doctor Uribe, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está pasando? Muchos usuarios dicen... ...que cuando intentan eh, reprogramar sus vuelos... les dicen desde la aerolínea y concretamente de Avianca... ...algunas denuncias a través de nuestras redes sociales... ...que solo hay disponibilidad en clase ejecutiva... ...pero cuando ingresan a la página... ...encuentran que sí hay disponibilidad en clase económica... ...¿por qué pasa eso?
4: No sé, no te podría responder... ...habría que ver en qué situación estaba la aerolínea en ese momento... ...y, y, y qué fue, que, por qué le dieron esa información... ...pero no lo podría responder...
1: Y quizá una última pregunta, doctor Uribe, o doctor Yata, como le dice Gonzalo, y es ¿qué pasa con, con esa gente que tenía tiquetes para programados porque había comprado con tiempo septiembre, diciembre para rutas que estaba cubriendo, por ejemplo, a Bianca, que era Bogotá, Washington, Bogotá Los Ángeles o otras aerolíneas que cancelaron rutas, qué pasa con esa gente y con esos tiquetes? ¿Les devuelven la plata? ¿Eso es lo que debe suceder?
4: Lo que pueden hacer las aerolíneas en este momento, eh, y ellos tienen la, la, la opción es eh, darle unos eh, un voucher equivalente al valor del tiquete para que el pasajero lo pueda utilizar después.
1: ¿Pero para el valor total? Sí, claro. ¿Pero entonces? Sí, ¿El
4: voucher es por el valor que pagó?
1: Claro, pero lo que me dicen aquí a unos oyentes es que no siempre, que no siempre es por el valor que pagó, porque le descuentan la tarifa administrativa, le descuentan otras otras arandelas, y entonces usted re terminó pagando una plata, perdió un pedacito, no por culpa suya, sino por cuenta de que por cosas de la pandemia se cancelaron unas rutas y, y le toca y le, y le toca perder una plata y pagar un poco más para comprar un nuevo tiquete. Sí.
3: Pues
4: eso depende de las políticas comerciales de cada una de las aerolíneas.
1: ¿Pero eso depende de las políticas comerciales de cada una de las aerolíneas o hay una reglamentación al respecto? No, no la hay. ¿Ah, no hay reglamentación al respecto?
4: La no. reglamentación dice que la aerolínea puede eh, eh, llevar el valor del tiquete a un voucher. Ahora, ¿hay unos costos administrativos? Sí, y esos costos administrativos eh, están, están eh, regulados y están autorizados por el reglamento aeronáutico colombiano.
1: Ok. Bueno, pues ahí es que existen muchas dudas, doctor Uribe o doctor Yata, sobre el tema. Yo le pregunto, ¿se viene Semana Santa? Ay, se me fue el doctor Uribe, se colgó. Se viene Semana Santa y entonces les va a preguntar a los miembros de la mesa de trabajo. Ana Cristina, ¿usted va a tomar avión, va a coger avión, sí o no? ¿Piensa viajar eh, volando o no? No, Camila, no. Yo no pienso...
6: no. Pues sí quiero salir para alguna parte, pero, pero en carro, no. Volando, no.
1: Por cuenta de la pandemia y por cuenta de todo lo que estamos hablando. Sí,
6: es que es, es muy inseguro, es que comprar un tiquete, Camila, es muy inseguro y a uno sí le da la impresión de lo que nos han dicho los oyentes repetidas veces y es que están como tratando de vender al bulto.
1: Ok, Valeria, ¿usted sí si va a coger avión o no va a coger avión? ¿O le pasa como a Ana Cristina que dice, me da miedo comprar un tiquete?
5: Yo voy a coger avión local acá en México, Camila, pero pues sí lo compramos sabiendo un poco y está exponiéndonos a que se puede cambiar, a que podemos perder la plata, que puede que me respondan con un voucher que nunca voy a poder utilizar. Es decir, las personas sí tienen que saber que las circunstancias pueden cambiar y que la plata en este momento pues sí es, digamos, muy frágil cuando se mete a uno a comprar eh, un avión en cualquier lugar. Y por eso yo le decía pues al, al, al señor de la Yata, que por favor pues las, las aerolíneas sean transparentes el momento que las personas hacen sus compras. Es importante que la gente sepa que no hay nada dicho y que, y que la aerolínea no se puede comprometer a, a que la va a salir.
1: O sea, uno compra un tiquete, Oscar, ¿usted está pensando así también? ¿Que uno compra un tiquete pensando en que se puede perder?
0: Sí, Camila, yo... Oh, y además porque el tema el tema de la vacuna, yo todavía estoy, estoy pensándolo mucho. Yo tengo todavía unos viajes pendientes en la región Caribe. Y creo que voy a estar dedicado a pura carretera por estos, por estos días. O
1: sea, también vive Colombia, viaja por ella. Hugo Mario, ¿usted igualito?
2: Sí. No, sí, también. Sí, Camila, igual. Que el desplazamiento lo haré de vía terrestre, Camila. Por ahora no. Nada de aviones.
1: Gonzalo, creo que usted y yo somos los únicos que sí seguimos confiando en, el, en los aviones. Que en que si estamos, en que decimos nos montamos en un avión.
0: Yo le voy a decir algo, yo planeé ya mi viaje, ya pagué mi viaje a Europa en septiembre, dije, bueno, en septiembre ya estaremos arreglados, ¿no? O por lo menos avanzados <risa> en de de la vacunación.
1: Sí, o sea, usted ya ah, no, se fue no, no, para... No, 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 Porque semanas antes no, no, no. ya.
0: Pero es que en Panamá uno la puede vez. viajar... A ver, es que en Panamá uno puede viajar hacia un destino en avión y punto. Lo demás lo utiliza en carro. Entonces, no, me, me voy en carro, me muevo en carro.
1: Ah, bueno, pero usted si no le tiene miedo, usted dice compro mi tiquete feliz no, y me yo, voy claro, a ir de vacaciones. Pero Gonzalo, sin Camila, sin escuche problema. lo que acaba de decir Gonzalo, Pues, por eso es que le
5: recomienda bitcoins todo el tiempo, porque no le importa perder la plata. Gonzalo acaba de comprar un tiquete a Europa en septiembre, cuando probablemente va a estar en firme el pasaporte para de, de vacunados, y Gonzalo en Panamá no creo que esté vacunado pero en septiembre, es que o sea, no, que va a perder esa platica, es que el Gonzalo. No,
0: no, es, no es, que el problema, es, es que el problema de usted, Valeria, es que piensa que todos los países son como Colombia o como México, en cuyo plan de vacunación no está funcionando. En Panamá vamos muy avanzados. Ya el 3.5% de los panameños está vacunado. O sea, y ¿Usted cree que, que para septiembre... septiembre
1: usted va a tener la sí, vacuna puesta y va a tener su pasaporte sí, verde en caso que se lo sí, apliquen sí. en Europa?
0: Sí, señora. Y me iré a Suecia, a Dinamarca, a Alemania. Ah, bueno. Sí,
1: bueno, doctor Uribe, se nos había cortado la comunicación, pero le agradezco mucho que nos haya atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Muchas gracias, Camila.
1: Doctor Uribe, que es el doctor Yata, así ya quedó vacunado, vacunado así quedó bautizado <risa> en, eh, en Mañanas Blue. Pero, doctor Uribe, ¿usted cree que para Semana Santa, usted cree no, sabe si para Semana Santa el volumen de pasajeros va a aumentar? ¿La gente sí está comprando tiquetes o están más asustados como mis compañeros de la mesa de trabajo?
4: Mira, aquí hay, esa, esa pregunta tiene dos, dos respuestas. Una es por el lado doméstico y la otra por el internacional. Eh, los dos comportamientos han sido completamente diferentes Incluso a nivel mundial A nivel mundial el, el, eh, el mercado internacional está ah, recuperándose más o menos Está en este momento un 28% de lo que estaba en 2019 Es decir, una caída del de 72% En el mercado doméstico, en, en los mercados domésticos del mundo Vamos más o menos al 52% de, de lo que había en 2019 eh, ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia el mercado doméstico ha reaccionado mejor que el promedio mundial y hemos tenido una recuperación de alrededor del, del 60%. Se ha, se, ha, se ha estancado un poco en, los, en, los últimos, en las últimas semanas, pero ha sido una recuperación que ha sido eh, mucho mejor, incluso el doctor Salazar lo mencionó anteriormente, de lo que, de lo que ha sido en muchos otros eh, países del mundo. El mercado internacional realmente, el, el, todas las medidas... Que han tenido que tomar los gobiernos y todas las las, eh, las eh, digamos eh, requisitos que han puesto los gobiernos eh, como los que acaban de mencionar del pasaporte verde, de la prueba de la vacuna, etcétera eh, obviamente hacen que los que los vuelos internacionales pues todavía no se haya recuperado la confianza, que, que todavía no se pueda volar. En muchos casos, así uno esté dispuesto a cumplir con todos los requisitos, simplemente todavía no se puede. Entonces, eh, son dos panoramas muy diferentes. En Colombia tenemos la fortuna de tener un mercado sólido, un mercado robusto, eh, que ha permitido... Que el, que, el, que el transporte aéreo doméstico se haya recuperado bastante satisfactoriamente.
1: Pero entonces, ¿60% del mercado doméstico se ha recuperado en Colombia y los vuelos internacionales en Colombia en cuanto doctor Uribe? Estamos a menos del 30. A menos del 30, sí, la gente no estaba viajando al exterior por eso. Entonces, a viajar Correcto. Colombia, vive Colombia, viaja por ella, como dicen por ahí. Doctor Uribe, mil gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias, Camila. Eso es una,
1: eh, por esas razones que habían que estar cancelando los vuelos internacionales, porque es que hasta ahora van en un 30% de lo que había antes de gente queriendo viajar al exterior. En cambio, la gente va viajando de, por ejemplo, Barranquilla a Bogotá o de Cali a San Andrés sí si ha incrementado en un 60% y bueno, por lo menos eso reactiva el turismo nacional. Gonzalo, entonces, como usted y como yo, somos poquitos.
0: Sí, sí. A mí me parece muy raro que habían que haya cancelado el el vuelo Panamá Colombia, Camila. Panamá Bogotá, que es un vuelo muy concurrido. Lo canceló también. ¿También canceló? Sí, señora. Ah, no sí, sabía. Señora.
1: Bueno, bueno, queda sí. copa. Queda copa Bogotá Panamá. Pues claro.
0: sí. Ahí el monopolio.
1: El monopolio 12 del día 58 minutos es viernes y que él dice hablar de viajar, así sea viajar por Colombia, hablar de otras cosas de viernes, feliz fin de semana para todos. Llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue después de la pausa con muchas noticias.
0: Colombia está al aire. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little
5: escape.
0: Now Judy's the life of the party.
5: Oh baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa.